0: Ce soir, on est donc avec Pablo Pio vivien rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à Bonsoir. vous, Pablo, avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir, Bonsoir à vous, Blanche. Et puis Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous également.
1: Bonsoir Julie, bonsoir Laurent. Mais d'abord, duplex depuis Tel Aviv. Oui,
0: on est donc quatre jours après l'attaque du Hamas et la situation reste évidemment tendue en Israël. De nouveaux tirs de roquettes ont eu lieu encore aujourd'hui dans le sud d'Israël. Et c'est dans ce contexte donc très particulier que le pays commence à enterrer ses morts. On va retrouver Ronald Guintrange. Vous êtes à Tel Aviv pour BFM TV. Des cérémonies ont donc eu lieu aujourd'hui, Ronald
2: oui j'ai dit bonsoir à, bonsoir à vous, bonsoir à Laurent, bienvenue ce soir à, à Tel Aviv Effectivement, des cérémonies, et ce n'est que le début Parce que la personne qui nous a accueillis à Clément Grosdenier dans ce cimetière de, de Kiryat Chaoul Qui est au, au nord de, de, de Tel Aviv, nous a dit en fait, on va enterrer non-stop On va enterrer non-stop, ce n'est que le début Et en fait c'est un peu ce qui s'est passé, nous sommes arrivés On avait une information comme quoi les premières cérémonies d'après-midi étaient vers 14h, 30 15h Nous sommes arrivés d'abord surpris par une énorme file de voitures et nous n'avions pas encore totalement localisé euh, le cimetière Donc on s'est dit « mais que, que se passe-t-il » Et en fait, au fur et à mesure que nous avancions On, est rendu on se rendait compte qu'on se rapprochait de l'entrée du cimetière Et en fait c'était ça C'était 500, 600 mètres de fil Il n'y plus de voitures, euh, de gens qui allaient descendre de leur voiture et qui allaient marcher vers l'entrée du cimetière. Nous sommes à ce moment la rentrée et là évidemment on a tous vécu dans, dans, dans nos vies euh, professionnelles ou le personnelles des enterrements, mais l'émotion est forcément particulière parce que on, on a enterré euh, cet après-midi euh, deux jeunes, un jeune soldat israélien c'était à 15 heures et puis au moment où nous en partir une jeune soldate israélienne. Alors on ignore leurs âges, on n'a pas voulu euh, nous donner leurs prénoms et, et leurs âges, mais ils étaient visiblement très jeunes parce que leur compagnon d'armes qui était là et euh, eh bien était également très jeune, 20-22 ans. Euh, l'émotion très forte des civils des militaires plus âgés Et donc leurs leur compagnons d'armes Et puis euh, et puis les familles évidemment ébranlées Alors le reste on connaît évidemment des embrassades Des messages forts Mais ce qui est surtout frappant C'est quand on regarde ce bilan de 1200 morts On se dit que ces scènes-là Dans un pays qui est habitué à des violences Qui est habitué à des pertes militaires et civiles On va rentrer dans une longue séquence d'hommages Et une longue litanie de cérémonies funéraires Et ça forcément je peux vous le dire Ça va marquer profondément les Israéliens et le pays
1: et là, évidemment, le bilan peut s'alourdir encore de jour en jour. On imagine.
2: Vous nous entendez? évidemment, évidemment, et ça on ne, on ne le sait pas véritablement, mais euh, ce qui est impressionnant évidemment, c'est le, le scénario du pire, et ce que me disait Julien Baloul, qui est l'ancien euh, euh, porte-parole de, de Tzal, l'armée israélienne c'est qu'il y a cette espèce de routine de guerre c'est-à-dire que pour la première fois, depuis que nous sommes arrivés ici, euh, c'était euh, lundi, nous sommes mercredi, pour la première fois, Tel Aviv recommence un petit peu, et je prends vraiment euh, les précautions utilisées, recommence à vivre, la plage qui est ici, qui est une immense euh, plage, une immense baie, euh, euh, qui fait plusieurs kilomètres de long, pour la première fois, j'ai vu des gens qui jouaient au football euh, volet, au volet football sur la plage alors il y en a, il y en a pas 200, 300, 400 comme d'habitude, il y en avait 10 mais ça veut bien dire que dans l'esprit euh, des habitants de Tel Aviv, il faut à tout prix recommencer à vivre et dans le même temps, donc ça c'est ce qui se passe ici et puis à l'intérieur de la ville, on, on va aller ce soir on va passer la soirée pour vous, euh, Laurent et on va on va rentrer de nouveau dans Tel Aviv, dans les endroits qui sont habituellement, les endroits de rassemblement, où on fait la fête où on mange, où on dîne, on va aller voir quelle est euh, l'atmosphère là-bas, mais ce qui nous a frappé encore aujourd'hui, c'était qu'à de nombreux coins de rue, Et on a fait un petit direct cet après-midi pour le raconter, bien, il y a des endroits où les gens viennent apporter des affaires pour les enfants, des couvertures, des jouets, on a vu quelqu'un ramener une, une cuisson, des des, des des plaques pour cuire de la nourriture, parce que tous les habitants des kibbutz qui ont été expulsés violemment, évidemment, lors de l'opération lors de samedi, ben il faut les reloger, il faut les nourrir.
1: Merci, Ronald Gertrand. On vous retrouvera peut-être, en tout cas c'est sûr après 21 h mais peut-être même d'ici là, sur l'antenne de BFM TV. Je voudrais présenter nos deux invités ce soir. J'ai déjà signalé la présence de Madame Danielle Simonet, députée France Insoumise, députée de Paris, à vos côtés, Madame Simonet. Mathieu Slama, que vous connaissez peut-être, intellectuel, écrivain, euh, journaliste, qui a publié euh, Adieu les libertés. C'était à l'époque euh, du confinement, mais il est aussi question de liberté au fond euh, en ce moment. Et vous allez euh, réagir. On suit. Et on, Évidemment, vos tweets régulièrement sur la plateforme X, plateforme de réseaux sociaux. C'est d'ailleurs aussi un sujet qu'on abordera ce soir, avant 21h. Évidemment, cette guerre, parce qu'on peut aussi parler de guerre maintenant, cette guerre à travers les réseaux sociaux, une guerre de communication. Mais d'abord vous madame Simonet parce que vous avez vu ce sondage qui est tombé aujourd'hui, sondage Elab, 59 des Français estiment que euh, monsieur Mélenchon et le parti votre parti n'a pas été assez clair euh, à propos euh, du Hamas et, et on va dire des actes terroristes du
3: Hamas plus précisément. Alors Moi, je n'ai pas de problème à dire que les actes commis sont des actes terroristes et par ailleurs, le Hamas est une organisation fanatique, islamiste, obscurantiste et qui, voilà dans son projet, a la, la, la fin de, de, de l'État d'Israël. Et en aucun cas, le Hamas sert les intérêts des Palestiniens. Et il y a une condamnation unanime de tous les insoumis euh, du Hamas. Après, je sais qu'il y a un débat, mais moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sémantique, beaucoup d'intellectuels pardonnez-moi elle n'était
0: pas évidente c'est ce qu'on reproche à la France a, Insoumise justement de, pas de, de condamnation dans le communiqué initial
3: condamnation euh, voilà la condamnation de tout le monde voilà des, 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 des massacres terribles et vraiment je, je souhaite transmettre toute ma compassion avec euh, l'ensemble des Israéliens Israéliennes et des Palestiniens je veux le, le nombre de morts est terrifiant, et on sait que c'est pas fini, que les exactions commises sont effroyables, et, et maintenant, il faut là, se poser on, la question. On vous suit très bien là-dessus, qu'aujourd'hui, effectivement, mm. euh, on
1: va avoir cette compassion, aussi bien pour les Israéliens que les mm. Palestiniens, qui vont être victimes d'une guerre, maintenant. Mais dans un premier temps, c'est ça qu'on reproche, hein, pardon, essayons d'être clair dans un premier temps, ce qu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon, à Monsieur Bompard, et, et, et à vos amis, euh, ce qu'on leur a reproché, c'est justement euh, de parler d'un D'abord, de ce qui s'était passé en Israël, de condamner les actes terroristes du Hamas. Et c'est là-dessus que M. Mélenchon, Mme Panot et les autres, particulièrement Mme Panot, n'ont pas été suffisamment clairs. Vous le savez bien. Alors moi, je vais vous dire... une. D'ailleurs, François Ruffin,
3: tout de suite, s'en est démarqué. Vous aussi, un peu à votre mmh. façon. Écoutez, il faut condamner sans euh, état d'âme, sans... Enfin, il n'y a rien qui justifie. Et je pense que toute la France insoumise, vraiment, est d'accord pour dire la fin ne justifie pas les moyens. Et l'attaque du Hamas est inacceptable intolérable et d'ailleurs c'est des crimes de guerre qu'il faudra poursuivre dans la cour de, internationale de justice on va entendre la
1: réaction de Jean-Luc Mélenchon hein, dans un instant mais d'abord quand même j'ai vu euh, monsieur, oui. monsieur, monsieur Slama monsieur réagir à vos propos faut... on vous redonne la parole tout de suite oui. Mme Simonet. Mathieu Slama oui
4: moi j'aurais des mots un peu plus forts mais je suis content d'entendre quand même qu'il y a une divergence d'opinion mais pour moi il y a une, il y a une forme d'indécence dans la réaction des, des, de certains porte-parole de LFI d'abord dans ce premier communiqué qui a été publié et qui ne condamnait pas ouvertement, fermement, les attaques terroristes du Hamas. Et le mot « terroriste » n'était même pas présent dans ce communiqué. Donc déjà, ce premier communiqué posait problème. Et ensuite... Le choix absolument incompréhensible pour moi de refuser de nommer mm -hmm. le Hamas comme groupe terroriste. Euh, et ça, ça a été refusé mm -hmm. par notamment Manuel Bompard et Mathilde Panot et par Jean-Luc
0: Mélenchon. Permettez-moi, on l'écoute à nouveau ce soir le leader de La France Insoumise qui euh, voilà persiste et signe. Il ne condamne, il ne condam, voilà il, il explique que ce n'est pas un groupe terroriste, ce n'est pas un mouvement terroriste et il poursuit sur cette logique. On l'écoute.
5: On dit vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si. Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez, pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire Et j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi Pourquoi Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril, pourquoi Parce que, si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final, si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre, Soit poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le
1: faire.
4: L'explication vous
1: convient, Mathias.
5: Euh, non, va
4: non. Euh, je trouve que là, dans, dans ces propos, la dérive est, est, est claire et totale. Euh, premièrement, euh, je rappelle que l'Union européenne reconnaît le Hamas comme, comme euh, organisation terroriste. Monsieur Donc, Mélenchon euh, parle de l'ONU. Euh, 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 L'ONU, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'organisations euh, au premier rang desquelles euh, l'Union européenne qui reconnaît le, le Hamas comme organisation terroriste. Ensuite, rien n'empêche de dire c'est une organisation terroriste qui commet des crimes de guerre. Sure. Je veux dire, euh, le, euh, cet argument ne tient pas la route. Et surtout, moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'aspect le, 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 moral. De tout ça. Je veux dire, on parle quand même d'une organisation qui, dans sa charte d'origine, euh, veut la destruction d'Israël et appelle à la persécution des Juifs. On parle d'une organisation là, qui a mené, notamment dans le kibbutz de Kfar Aza, le massacre de ses habitants et des enfants. Des enfants de ses habitants. On parle d'une organisation qui a des otages, notamment bah, des, des familles, des enfants. Plus de 150
0: otages en ce moment
4: détenus par le Hamas. Absolument. Et qui menace de les exécuter, qui menace de les exécuter. Euh, on parle d'une organisation qui a commis un acte qui est comparable à celui du Bataclan mmh. lors de cette rêve-partie euh, euh, à quelques kilomètres euh, de Gaza. Donc ça, si vous voulez, c'est une organisation terroriste qui commet des actes terroristes et le fait de ne pas euh, nommer euh, le Hamas comme organisation terroriste. Je suis désolé, mais ça relativise, ça relativise la, 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 la dangerosité et la gravité de cette organisation on va vous et répondre, les meurtres, à... les, les, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que cette organisation commet et a commis euh, ces derniers jours. Daniel Simonet, vous, vous allez pouvoir répondre,
1: mais juste, on donne la parole à un instant quand même à, à, à notre équipe et, et comme ça vous pourrez répondre, j'imagine totalement aux uns et aux autres. Blanche les ridons pour commencer.
6: Oui, merci. Évidemment, euh, je rejoins tout ce que tout ce que vous avez dit, euh, Mathieu Slama sur le, le niveau d'un décence qui a été atteint dans les propos à la fois de Mme Panot, de M. Bompard et, et de M. Mélenchon. Moi, ce que je trouve très préoccupant aussi depuis 24 heures, c'est qu'on est en train de tirer ce débat, enfin ce sujet qui est, qui est un drame absolument inqualifiable, à hauteur de euh, conflits politico-politiciens français. Et, et ça, je trouve qu'en termes d'indécence, c'est aussi euh, absolument désespérant. Et aujourd'hui, si on doit remettre le sujet au niveau national, on doit se dire comment est-ce qu'on fait en sorte d'éviter ce qui s'est passé, par exemple, en 2012, après les attentats de Mohamed Merah en France, où vous avez une, une augmentation des actes antisémites de 58% par rapport à 2011. C'est ça qui doit nous préoccuper au niveau national et déjà une cinquantaine Il y a déjà une cinquantaine d'actes antisémites
0: selon les chiffres de Gérard On Voilà Darmanin. sur quoi on
6: doit débattre, et effectivement, pas commenter à outrance, en fait, ces propos qui, pour moi, sont d'une telle indécence qu'il faut. Bien sûr, il faut en parler. Mais c'est de ces sujets-là dont il faut saisir au niveau national aujourd'hui. Louis, Louis
7: Mora, et puis après Pablo Blanchard. A évidemment complètement raison dans, dans cette analyse. Mais le problème, c'est que justement, mal nommer les choses et vouloir, en l'occurrence, euh, eh bien euh, les minimiser, euh, apporte aussi euh, du crédit eh bien euh, à toutes les réactions qu'on peut avoir, les réactions antisémites, en, en l'occurrence. Il y a une ambiguïté, il faut le dire, il y a une ambiguïté depuis très longtemps euh, chez LFI sur euh, les sujets relatifs euh, à Israël. Il y a une ambiguïté avec le Hamas, il euh, y, a, y a eu des propos, et d'ailleurs, Daniel Simonnet, vous le savez, parce que vous avez été soutenu hein, pendant la campagne législative en 2022 par Jérémy Corbin, qui lui-même avait dit par le passé qu'il était ami avec le Hamas et le Hezbollah, il y a une ambiguïté dans tous ces réseaux-là qui pose problème aujourd'hui. Il y a un manque de dénonciation et évidemment le mobile qu'on entend l'excuse de Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment pas le vocabulaire que va utiliser Jean-Luc Mélenchon qui permettra euh, par la suite au, au Hamas de s'absoudre de ses crimes de guerre. En aucun cas. Donc il faut arrêter d'utiliser des, des mobiles, il faut arrêter d'utiliser des excuses et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, on a besoin, on a besoin d'entendre clairement les choses et qui est une, une unanimité de l'ensemble de la classe politique sur ces questions c'est que trop grave. Pablo Pierre Vivian et on laisse répondre Daniel
8: ouais, Simonnet bien Moi je sûr. pense que bon, tout ce qui est tout le procès qui est fait par Louis Morin à la France insoumise je pense qu'il est pas qu'il est pas juste du tout mais d'abord sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il est pas représentant de la France aux Nations Unies en fait et là il pense qu'il va déposer un dossier et qu'il faut qu'il dise crime de guerre et pas de terrorisme. Or Jean-Luc Mélenchon il est là pour faire de la politique et quand on fait de la politique il faut nommer les choses telles que genre bah, tout le monde les a vus, les images on les a tous vues et oui c'est du terrorisme Donc, exactement ce que ça, dire. ça non non mais sur le reste mais... je pense que il y a il y a aujourd'hui il y a, un, il, y a un, il y a un conflit à gauche sur les voies et moyens en fait de euh, d'aider la résistance palestinienne et mais c'est un vrai sujet enfin hein, moi je, je je dis tout à fait euh, le Hamas est une organisation terroriste il n'y a pas de problème mais je sais que j'ai des camarades euh, je fais ça mais ils sont pas à ma droite hein mais euh, je sais que j'ai des camarades ils sont plutôt à votre gauche ils sont plutôt à ma gauche je sais pas où ils sont exactement mais qui considèrent que oui, il, il peut être légitime. J'ai reçu des messages. Je vous le dis, hein, j'ai reçu des messages en ce sens après mon passage sur BFM lundi. Ils me disent, bah, c'est légitime en fait de s'en prendre euh, à la population israélienne puisque euh, les colons ne sont pas des civils comme les autres, puisque ce sont des Mais Ça c'est un discours terrible. Et, et c'est un et discours qui est, et qui est favorisé
1: là-dessus. Louis Morin a raison, qui est favorisé par le fait que les choses ne soient pas dites
8: suffisamment clairement Mais moi, à dire, la tête de la France insoumise. Je je Pardon, hein, c'est la complaisance euh, ou plutôt un tropisme révolutionnaire romantique, c'est-à-dire Mm. il voit la révolution en abstraction Alors, pas et seulement, la violence en Pas seulement, et, et donner, oublient, en je vais donner
1: fait. la parole à Mme Simonnet, mais pas seulement. On avait hier sur ce plateau Gérard Miller, on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet-là, mais vous étiez en coulisses je crois avec nous à ce moment-là, quand j'ai demandé à Gérard Miller parce qu'il connaît bien Mélenchon, et pourquoi Mélenchon est, est comme ça. Pourquoi et, et, et la thèse de Miller, c'est de dire Jean-Luc Mélenchon est comme ça parce qu'il ne veut pas qu'on lui force la main pour dire quelque chose. En fait, plus peut-être qu'une position, ce serait une question d'ego. Ne pas vouloir... Ah, pas pire ah, c'est oui, oui, je, je, je suis pas en train de vous dire que c'est un bon argument je suis en train de vous dire que c'est même terrible parce que si l'intérêt général passe derrière son ego c'est affreux je voudrais quand même montrer Simone, la une de Charlie Hebdo qui est parue aujourd'hui regardez cette une ce dessin dans Charlie le Hamas se mélanchonise avec évidemment cette bulle où on voit ce terroriste car c'est un terroriste dire faites mieux faites mieux c'est une référence au titre de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui à cause du flou, du flou organisé par euh, M. Mélenchon. Alors, je vous laisse répondre, là,
3: vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez tout, tout encaissé, mais on, on vous laisse parler. M. Laurent Ruquier, vous dites que c'est un flou euh, orchestré, moi je vais vous dire... Non, je n'ai a... pas dit orchestré, j'ai même dit, peut-être même il y a une question d'ego là-dedans. Non, je pense qu'en en fait, il y a une... Une exploitation de ce sujet-là que je trouve abjecte. Moi, je vais vous dire. Pour moi, j'ai aucun problème à dire le Hamas est une organisation terroriste. Le Hamas a un projet fanatique, un projet obscurantiste islamique. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël et le Hamas est parti en guerre. Il commet des crimes de guerre dans des attaques terroristes terrifiantes, effroyables. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, lui, il se pose par rapport à l'ONU. Il dit ben voilà, l'ONU reconnaît que c'est des crimes de guerre et c'est parce que c'est des crimes de guerre qu'ils peuvent être poursuivis. Il n'y a pardon, pas de volonté. Pardon, de je vous interromps. Mais je voudrais vous dire. Non, je, monsieur, je, monsieur, je quand même parce que. Cette, je voulais, je voulais cette
1: exploitation laisser... médiatique non, des non. autres partis dont vous parlez dont je ne laisser... suis pas certain euh, oui on voit bien qu'effectivement. y a, mais attends,
3: je vais vous parler de
1: la suite une... il ouais. y a une
3: récupération
1: politicienne vous avez un sûrement, vous avez sûrement non. raison non, mais, mais justement d'autant plus ce n'est pas un oiseau né de la dernière pluie quand même monsieur Mélenchon d'autant plus qu'il sait que ses propos s'ils sont flous ils seront récupérés de mauvaise façon par euh, ceux qui, qui s'opposent à lui d'autant plus il a raison c'est un argument supplémentaire pour être clair au départ. Il se doute que s'il n'est pas suffisamment clair au départ, il va y avoir cette, récupéra cette pardon, récupération politique. Alors, monsieur Laurent Ruquier, monsieur pardon,
3: Laurent. Laurent Ruquier, pardon, mais là, la situation dans laquelle on est, c'est quoi C'est que vous avez Benjamin Netanyahu qui a promis une vengeance sans précédent. Que vous avez euh, le ministre de la Défense, euh, Yoav Galland, qui a dit qu'il fallait faire un, un siège total de Gaza pour combattre ces animaux humains. Donc contre le a, droit international. Pour on a une, une escalade de la violence qui va être terrible, terrible. Là, la responsabilité de tout le monde, c'est de se rappeler quelle est la position de la France. À quoi sert la France Elle sert avec une diplomatie indépendante au service de la paix, pas alignée sur les États-Unis, a donné un blanc-seing et une solidarité inconditionnelle au gouvernement d'extrême droite d'Israël. Le rôle de la France, comme le faisait le général de Gaulle, comme le faisait François Mitterrand, comme l'a fait Jacques Chirac, comme le dit encore M. Védrine, c'est de dire il faut le respect du droit international. Il n'y a pas d'issue dans la spirale de guerre, de meurtre et de crimes de guerre. En ce moment, que se passe-t-il à Gaza en ce moment, vous avez des Israéliens qui meurent et vous avez euh, des, des, des Palestiniens qui meurent. 1055 morts côtés. palestiniens. Exactement. Et pour Personne que ça Personne ne vous contredira ici, Mais si, madame. je vais vous dire une chose, moi. Personne ne vous contredira là-dessus. Comment là on fait la polémique sur la France insoumise Quelle est la position de la France c'est quoi les deux communiqués On le saura demain, le Président mais, mais de la République. les deux République. communiqués du Quai d'Orsay, il n'y a pas de le mot paix. Les deux communiqués, il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'il y ait un mot paix. Le Président de la République parlera ouais, demain. Et la de heure. France la, le, le, du respect en, du droit en international. En avec... Le respect du droit international. La avec... paix ouais. juste et durable n'est possible qu'avec la reconnaissance de deux États. Si nous sortons de ce fil-là, c'est la catastrophe pire encore. Or, si vous êtes simplement dans une guerre contre le terrorisme, alors, il n'y a pas cette réflexion sur la solution politique. Non mais... Sauf que les responsables... Donc, pardon, font... sauf que les responsables... Et j'aimerais, si on peut, euh, trouver
1: le dessin de Plantu qui est paru aujourd'hui pour illustrer ça. Euh, sauf que les responsables, c'est quand même le Hamas et que ce serait passé au départ par une condamnation plus nette du Hamas. Ça aurait été mieux. Et les choses vont mieux en, en, en le disant. On voit ce dessin de Plantu magnifique. où On voit, justement, vous avez raison, un enfant, aussi bien israélien d'un côté qu'un enfant palestinien de l'autre. Et c'est le Hamas qui tient euh, une arme euh, sur la tête des deux. Oui, oh, oh. Sur
3: quel terreau s'est construit le Hamas Sur quel terreau s'est construit le Hamas Je vous écoute. Vous n'avez pas de réponse sur le Non, non, je vous écoute, le... c'est à vous de le dire. Quelle a été la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël dans sa poursuite de la colonisation Ce qui n'explique rien parce que la fin ne justifie jamais les moyens. Mmh. Mais vous savez qu'il y a ce terreau-là. Mmh. Et que d'ailleurs... Beaucoup le disent, que ce soit dans la gauche israélienne, euh, que ce soit euh, dans, dans, dans plein de, 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 de... Écoutez ce que dit Monsieur Védrine. Donc, il faut absolument... Prendre comme boussole le respect du droit international. Et je vous dis, lorsqu'il y a eu des questions d'actualité au gouvernement, lorsqu'il y a eu des questions d'actes terroristes, aucune, rien aucune. ne justifie. Mais si vous, a, vous, êtes y y faire, vous êtes en train de le faire, absolument pas. Je dis que les interventions, lors des vous, questions d'actualité. Vous mettez sur le même plan l'État d'Israël et une organisation non, terroriste. C'est ce que vous êtes en train de faire non, en réalité de l'Union Toutes les composantes de la NUPES, on dit quoi On dit, un, condamnation deux, libération des otages. Trois, Il faut un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat. Mais, mais il ne peut la pas France y avoir de cessez-le-feu cessez avec une
7: organisation terroriste qui vient de prendre en otage 150 de crimes Alors, à 200 les crimes de, de guerre vont
3: continuer. Votre solution, Si Israël ne aucune issue, pas, Si
7: Israël ne Vous n'avez aucune issue, ne donc on va faire pas des crimes, vague. donc des crimes de guerre. Ils vont continuer à subir, déjà. ils vont continuer à subir un certain nombre d'attaques terroristes. Et c'est
3: une rupture avec la position historique. De, de, de la France. Et
7: la position de la France, Emmanuel Macron l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs au micro de, de BFM TV lors d'une conférence de presse, il a répondu à Léopold Hautebert qui lui a posé la question en la matière, la position de la France elle est claire, Israël a le droit de se défendre face à des attaques terroristes. C'est ça le cas la position du droit, droit international, c'est enfin, quand même très important, Louis. enfin... De...
8: Sauf
3: ah. que le droit international ne l'interdit les crimes de guerre. Et les crimes de guerre, c'est quand on s'attaque à des civils. Non, et mais... malgré toutes les horreurs du Hamas. Je veux pas mais
7: plus mais, de mais, mais Israël ne sait pas. Mais les... écoutez, les... ne n'est pas pour civils. À
3: défaut de Israël. nous entendre. Israël veut simplement
7: détruire les infrastructures qui sont liées, effectivement, au Hamas. Oui, mais Louis Morin, 1055
0: victimes, des immeubles d'habitation touchés, des mosquées, des magasins et donc des milliers de victimes civiles, victimes collatérales. Mais évidemment une campagne aérienne, vous tuez aussi des civils Important et, de le rappeler et, aussi. et
7: Israël prend toutes les précautions pour autant Pour éviter au maximum le nombre Certains de le victimes Certains le mettent sans doute quand même Louis Morin. Ils, ils envoient non. des SMS à, à l'ensemble des populations visées Avant de lancer des bombardements Toi, Ils une une ah, bah,
4: systématiquement Mathieu, là Justement, là on est dans, dans des positions caricaturales Déjà le risque aujourd'hui, c'est le, le risque de la punition collective pour Gaza euh, les Gazaouis, les habitants de Gaza, ne sont pas responsables des actes du Hamas. C'est très important de le dire ça, Exactement. parce qu'encore une fois, le Hamas ne représente pas les habitants de Gaza. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'habitants de Gaza qui ont manifesté contre le Hamas Vous avez ces derniers mois. Donc ça, c'est très important de le dire. Ouais. Deuxièmement, euh, l'action d'Israël déjà euh, apparaît disproportionnée et euh, on sent déjà quand on parle de siège total de Gaza, quand le ministre de la défense israélien parle d'animaux en faisant une sorte de, en maintenant une ambiguïté entre est-ce qu'il parle du Hamas ou des Gazaouis etc. Mais il y a Quand on voit le discours de plus en plus radical du sur les de gouvernement d'extrême droite israélien euh, il est évident qu'on a on, on a le droit et même le devoir de s'inquiéter des répercussions de tout ce qui se passe actuellement sur les Gazaouis sur Gaza je rappelle que Gaza est une prison à ciel ouvert et qu'il se passe des choses je voudrais, qui sont quand même très graves je et je finis sur un terminer, point juste oui. en un mot c'est ça tout le problème c'est qu'au fond on oublie la cause palestinienne à travers ce débat sur le Hamas que LFI a provoqué au fond le Hamas mais, va mais contre voilà, pourquoi, la cause palestinienne dis, il fallait être plus clair dès le et départ que dès le départ il fallait être clair pour ensuite en effet dire attention
1: que le, le débat gouvernement est pour que le débat que le puisse, puisse avoir je ne vais pas citer Martine Aubry, mais quand c'est flou, il y a un loup, et, et, et Mais est Monsieur le, le Ruquier, je...
3: demandez au gouvernement. Je voudrais clair, à Macron d'être clair et à défendre. la je voudrais diplomatie citer, Je voudrais citer Jacques. La solution politique à deux états. Je voudrais citer pour la paix,
1: pour la Madame Simonet. Je voudrais citer un, un, un tweet de Jacques Attali. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qui écrit ou ce que dit Monsieur Attali, mais. Pour le coup, je trouve assez judicieux ce qu'il a posté ces jours-ci. Par sa sauvagerie, le Hamas savait qu'il allait déclencher une réponse extrême et aveugle contre les habitants de Gaza, son bouclier humain. Le Hamas est donc responsable non seulement de ces crimes horribles en Israël, mais aussi des innocentes victimes palestiniennes de sa barbarie. Voilà. Bien sûr. On continuera évidemment à débattre de tout ça dans un instant, mais ce sera après une courte pause, c'est bien ça Julie
0: eh bien, Je ne sais pas, est-ce que la pub est tout de suite Oui. Elle est maintenant Ah ben voilà. Non, pas du tout, encore 9 ah bon, minutes croyais. Encore <rire> neuf minutes je, je pensais que c'était maintenant <rire> Petite question à Daniel Simonet. Euh, que répondez-vous à, à ceux qui, euh, qui, qui disent que Jean-Luc Mélenchon cherche à ménager son électorat de, de confession musulmane en ne condamnant pas nettement dans, dans, le, dans les communiqués qu'on a pu voir, en ne disant pas que le Hamas est un, un, un mouvement terroriste
3: Non, c'est absolument. C'est absolument pas ça. Non, non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dans le débat sur le droit international, sur ce que représente l'ONU, dans ce débat, euh, voilà, moi, dans, euh, comment dire, de, 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 que la caractérisation des crimes de guerre permette euh, la poursuite euh, devant la Cour de justice internationale, il est dans ce registre-là. Je vais vous dire, je, le Hamas ne défend pas les intérêts des Palestiniens. Le Hamas n'a jamais défendu les intérêts des Palestiniens. C'est ce qu'on vient de dire le, à travers le, le tweet le Hamas, de, de Jacques Attali. C'est un, un groupe fanatique. Oui, mais enfin, le truc de Jacques Attali... Euh accessoirement, euh, il donne un blanc-seing euh, d'irresponsabilité du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, il faut absolument, et c'est extrêmement important, euh, que la position de la France retrouve celle qu'elle avait euh, toujours occupée. sur La scène La position de la France, c'est pour l'instant de défendre
1: un État qui a été euh, attaqué sûr. par un mouvement terroriste, Mme Simonnet. Quand
3: Mme Borne dit euh, « soutien inconditionnel oui. », moi, ça me pose un problème. Moi, je vais vous dire, j'ai un, un soutien inconditionnel à l'existence de l'État d'Israël. J'ai un soutien inconditionnel aux populations civiles. Vous entendez mais je n'ai pas un soutien conditionnel au gouvernement d'extrême droite d'Israël qui est en train C'est ce qu'elle a, qu qu a dit elle a elle pas dit en... au
7: gouvernement d'extrême droite d'Israël soutien conditionnel que... aux victimes d'un acte terroriste
3: ah, Non non c'est pas ça ce qu'elle a dit justement ce n'est pas ça ce qu'elle a dit et aujourd'hui il y a vraiment une urgence d'abord pour ce qui se passe là-bas il faut absolument que la France elle la France quand elle parle elle a une voix forte lorsqu'elle est indépendante pas lorsqu'elle s'aligne euh, sur la, sur la, sur la diplomatie euh, des États-Unis. Elle peut avoir une voix forte et c'est important de l'entendre. Qu'elle soit raccord avec l'ONU, la voix forte, euh, d'un Lula. Qu'elle soit, qu'elle soit raccord pour dire, cet engrenage terrible, extrêmement inquiétant, euh, de, 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 de la violence et de la guerre et des crimes de guerre doit cesser. Et, il faut mais donc rappeler le droit pardon, hein, je
1: Pardon, on a l'air de se répéter, mais tout ça et ce débat-là auraient été plus facilement faisables et plus possibles si, dès le départ, les choses avaient été mieux dites. Ouais. Sauf Julie, que Julie.
3: votre polémique empêche aussi... Voilà, la mais qu la, Sauf que le, polémique, elle, la polémique, elle,
1: elle vient des propos qui ont été faits au départ qui n'étaient pas je, suffisamment je, clairs. Et, et il y, y a cette
0: crainte, et je vous donne le, la parole juste derrière Pablo, il y a cette crainte que ce conflit ne s'importe aussi en France. On va entendre le porte-parole du gouvernement là-dessus, dans un contexte qui se tend aussi chez nous, on une cinquantaine d'actes antisémites Qui ont été répertoriés par Gérald Darmanin depuis samedi 20 interpellations, 10 000 policiers et gendarmes Qui sont actuellement déployés pour protéger 500 synagogues, des écoles juives euh, Des lieux plus globalement fréquentés par la communauté juive On écoute le porte-parole du gouvernement sur ce sujet
8: La France se tient plus que jamais Et se tiendra toujours du côté de la démocratie Et de la liberté La France rejette Et rejettera toujours sans ambiguïté Sans réserve La barbarie du terrorisme elle lutte donc également contre tous ceux qui tentent de la cautionner, de la justifier, de la minimiser, y compris sur notre sol national. Nous avons besoin dans la période d'unité, de cohésion de la nation et certainement pas d'importer le conflit sur notre sol. Blanche oui, C'est
6: exactement ce que je disais en introduction. Effectivement, là, on a déjà perdu pardon, 27 minutes, alors que le vrai sujet pour moi, il est là aujourd'hui. Et on sait que depuis 2000 et la deuxième intifada, il y a une recrudescence massive des actes antisémites en France et qu'il faut les combattre. Et qu'en plus de ça, on le disait, que ce soit après l'hypercachère ou après Mohamed Merah, moi je suis toulousaine, je me souviens, j'ai été particulièrement meurtrie par ce qui s'est passé en 2012 à Toulouse. Et on a vu ce qui peut paraître parfaitement paradoxal, on se dit, des actes pareils ils vont susciter un soutien à la communauté juive, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Et donc que le porte-parole du gouvernement appelle aujourd'hui une forme d'union nationale, c'est aussi effectivement, je crois, le discours qu'il faut tenir dans une période comme celle-là. Et on
1: imagine que c'est le discours que tiendra le président face au chef de parti demain midi.
6: Exactement, oui, et j'espère je, je, que, que ce sera ça l'essentiel le, 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 de, de, de ces propos. Si on, on sait s'ils si tous fois. y aller
1: hum. On ne sait pas encore, parce que ça a été annoncé cet après-midi, on n'a pas pour l'instant les réponses de tous les chefs de part.
6: Mais on imagine quand euh, voilà. même que oui. ce oui. serait oui. très, très
1: Je
7: mal, mal a... venu que quelqu'un décide de ne si pas y aller. Manuel Bompard a déjà déclaré qu'il irait. Oui, D'accord. Oui,
8: bon euh, bon bon. euh, non mais, le, 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 moi j'entends tout à fait ce qu'a dit euh, Olivier Véran, et c'est vrai que cette... Mm. Ce, 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 peur en fait qu'on peut avoir d'importation en fait de ce qui se passe au, au Proche-Orient euh, en France et à mon avis tout à fait tout à fait légitime mais pour ça c'est quoi la réponse bon il y a la il y a la réponse par l'Union nationale même si je sais pas trop exactement mmh. ce que ça ce que ça veut dire mmh. mais il y a surtout la réponse sur apporter une solution de paix et porter en fait un discours de paix et comme l'a rappelé Daniel Simonet tout à l'heure c'est vrai que c'est pas très présent dans le discours aujourd'hui des, des des gens des membres du, du gouvernement qu'est-ce que vous attendez-vous Pablo par oui, exemple
0: ça. de l'allocution du président Emmanuel Macron j'attends
8: en fait qu'il se qui c'est vrai qu'on a tous été sidéré par les, les images qu'on a vues de, de massacres absolument horribles de ce qui s'est passé en Israël mais en fait il faut articuler ça à un impératif de justice. Qu'est-ce que c'est la justice en fait après des des actes terroristes tels qu'on tels qu'on les a vus? Est-ce que c'est euh, aller bombarder de façon indiscriminée euh, 2,5 millions de gens euh, à Gaza? Et Je ne pas, le pense pas. C'est ce que c'est ça. ça c'est ça la réflexion en fait qu'il faut avoir. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire rendre justice euh, à Essayer ça veut dire peut-être aussi essayer de libérer Pardon, hein, alors, les otages qui ont été pris. Faut alors ça, c'est une autre question. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'espère qu'il y a des forces spéciales. Il y a J'espère aussi qu'il y a des négociations, parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, la vie est sacrée, et euh, j'espère que même si... Euh, selon genre, CNN, Hamas, il y aurait un début de
0: négociation, selon CNN. Exactement. On aura peut-être plus d'informations
8: plus tard. J'espère qu'il va y avoir un début de négociation, même si effectivement, le Hamas, c'est une organisation terroriste terrible, mais en vrai, on sait très bien que tous les pays... À chaque fois qu'il y a des otages, bah, on négocie hein, sous le manteau, sans vraiment le dire, etc. Et ensuite apporter une solution politique en fait mm. à ce que se passe. Parce que, comme, comme l'a rappelé Daniel Simonnet tout à l'heure, le terreau en fait sur lequel le Hamas a réussi à faire floresse, euh, il est pas prêt de, de s'en aller demain. Ah et et peut-être qu'il va faire des enfants un peu partout dans le monde arabe. Parce que moi, j'ai tapé Free Palestine euh, sur Twitter, et je peux vous dire que dans, dans tous les pays euh, arabes, euh, vous avez des gens qui se sont revendiqués, qui se sont mis en, en, en défense en fait de, de, des le actions du
0: Hamas. Le Hamas a demandé d'ailleurs que tous les Exactement. pays arabes s'unissent pour... Et, et c'est un problème, c'est sociétés Civil.
8: Il faut, il faut pas comprendre les
1: spécifiques civils du gouvernement. Une dernière question. Une dernière question à madame Simonnet. Je, je comprends, hein, que votre position ne soit pas facile au milieu de cette polémique entre la France Insoumise et les autres partis, et même ceux de la NUPES, d'ailleurs. Hein. On, on, on évoquera aussi ce sujet dans un instant, mais quand même, clairement, entre les propos de M. Mélenchon et ceux de M. Ruffin, qui lui a été beaucoup plus clair quand il a écrit, dit « Je condamne sans réserve les actes du Hamas. C'est une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, hostile à tout compromis de paix, lui, il utilise le mot paix, euh, M. Ruffin, et qui veut la fin de l'État d'Israël. » Ça, c'est clair, c'est précis, c'est net. Pourquoi Monsieur Mélenchon ne va pas sur ce même terrain et, 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 et au fond, est-ce que, euh, quand même, vous n'appréciez pas ce que fait François Ruffin par rapport à, à Mélenchon
3: Alors, je, je me retrouve plus dans la déclaration de Monsieur François Ruffin, de Madame Clémentine Autain. Bon, euh, mais donc c'est un peu le contraire de tout ce que vous venez de nous dire. Mais non, depuis, bah si. depuis, non, 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 depuis le début, je vous dis que pour moi, le Hamas, c'est une organisation au projet terroriste. Vous, le projet je, je l'entends, vous. Voilà. Mais vous continuez à
1: défendre Jean-Luc Mélenchon sur le fait que lui ne le dise pas
3: alors moi, je le défendrai toujours sur le fait que la motivation à sa caractérisation crime de guerre n'est pas liée au fait de minimiser les horreurs du Hamas, et je trouve ça monstrueux de lui prêter ce, ce, euh, cette volonté-là. Mais par contre, là, l'urgence, et je peux vous dire que les quatre groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité, ces quatre groupes-là, groupes -là, au moins, tenaient ce discours-là, et l'urgence est d'exiger que la France tienne aussi ce discours-là, qui est de dire cessez-le-feu, solution politique pour une, paix à deux, pour, pour une paix juste et durable avec la reconnaissance des deux États.
1: On reste ensemble jusqu'à 21h, on va continuer à en parler et après 21h, Julie Lamette sera toujours là avec Maxime Switek en duplex avec Tel Aviv où là-bas, nos correspondants spéciaux vous proposeront un spécial Israël face à la terreur. Mais on se retrouve dans un instant et cette fois
0: c'est le bon moment. C'est le bon moment. Après la pub. Une courte pause, à tout de suite.
1: Merci de nous rejoindre ou d'être resté sur BFM TV. Je voudrais vous présenter les trois invités qui eux aussi nous ont rejoints pour la deuxième partie de cette émission. Elie Chouraki, scénariste, réalisateur, producteur avec qui on discutait il y a peu de temps mais d'un tout autre sujet tout mais qui autre, a oui. accepté de revenir ce soir pour nous parler de la situation au Proche-Orient et évidemment de ces actes terroristes au Israël qui ont fait, rappelons-le, plus de 1200 victimes depuis samedi. C'est pour l'instant évidemment un chiffre provisoire. À vos côtés, Thierry Arnaud, euh, éditorialiste ici à BFM TV, responsable du service politique international. Et nous avons aussi monsieur Raphaël Grablik, qui est déjà venu nous voir. Et vous aussi, vous bonjour. faites partie de la maison. Et, et avec vous, on va surtout parler des réseaux sociaux puisque c'est votre spécialité ici. Et c'est vrai que c'est aussi une guerre de communication qui va maintenant euh, se livrer entre euh, les différents euh, partis. Mais d'abord, on a un rendez-vous dans cette émission qu'on n'a pas eu le temps de faire vraiment ces dernières semaines, mais on va le faire ce soir. Il reste lié, évidemment, à cette cette actualité dramatique du moment, c'est notre rendez-vous du trombinoscope. Vous pourrez vous aussi, si vous en avez envie, réagir bien sûr. Le trombinoscope. Et on commence par un premier visage, celui d'une femme, elle s'appelle Narges Mohammadi. on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'avec cette guerre et ces actes terroristes qui se sont déclarés, ce prix Nobel de la paix est passé un peu inaperçu. Mais
0: oui, militante iranienne qui a reçu le Nobel de la paix pour son combat pour les femmes, la particularité c'est qu'elle est en ce moment incarcérée, elle a passé l'essentiel des 13 dernières années en prison et elle aurait célébré son prix donc avec ses co-détenus.
1: Elle a pris ça depuis la prison des hommes, car la prison des hommes là-bas ah, Téhéran est mieux informée, plus vite informée que celle des femmes. Et euh, cette femme a sa famille qui vit ici en France, un mari, des jumeaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un symbole euh, au moment où, en plus, on accuse l'Iran d'être derrière ce qui se passe. Vous confirmez, d'ailleurs, Thierry Arnaud. L'Iran peut être derrière tout ce qui se passe en ce moment.
9: Alors, oui, effectivement, tous les regards se tournent vers l'Iran. L'Iran qui continue de démentir officiellement. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, les Américains disent jusqu'à présent qu'ils ont plutôt tendance à croire les Iraniens, ce qui est assez inattendu. On a un dessin à la une du Monde aujourd'hui hein, qui nous montre euh, cette
1: femme prix Nobel de la paix, un dessin, dessin dessiné par Mana Nayesteni, Je l'ai choisi parce que ce n'est pas un hasard. Lui aussi est iranien, c'est un dessinateur iranien que le Monde a choisi pour euh, son édition du jour. Un mot là-dessus, Blanche Léridan.
6: Oui, merci Laurent d'avoir choisi de, de mettre à l'honneur cette figure-là pendant cet intermède entre euh, ces, ces deux sujets... Euh, c'est important de, de valoriser voilà, quelqu'un qui incarne la paix, la défense des droits humains, parce que c'est vraiment ça qu'elle fait dans son pays. Et il y a un risque aussi là, important, c'est qu'on euh, on se détourne de ce qui se passe encore en Iran et de la situation des femmes dans le pays qui est catastrophique. Et il ne faut surtout pas qu'on s'en éloigne. Et c'est important de, de, de rappeler ces éléments-là. Et important aussi de, 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 de continuer à, à communiquer Eli, autour de
10: ces éléments. Et de la même façon, il y a une grande différence entre les Iraniens et les Ayatollahs, et une grande différence entre certains Palestiniens et le Hamas. C'est très important de comprendre, parce que comprendre ça, c'est comprendre toute la situation au Proche-Orient. Il y a des groupes terroristes qui tiennent en otage des populations. Et dans les, les, les groupes terroristes, je mets les Ayatollahs et les gardiens de la Révolution qui sont aussi déclarés comme groupes terroristes. Et ils elles tiennent... représentent la population iranienne, Exactement. Mmh. Il faut savoir que quand les Palestiniens de Gaza, les Gazaouites, manifestent pour leur liberté, ils sont cruellement détruits, démolis, réprimandés, massacrés. Ils n'ont plus voix à la parole. Ils sont otages, eux aussi de euh, euh, du Hamas et ça il faut bien comprendre comme on l'a vu avec ces femmes qui essaient de qui, qui, qui se battent pour leur liberté et qui sont, elles, otages des ayatollahs. Julie,
0: oui,
4: vous voulez
10: ajouter Je
0: me permets juste de rebondir sur mm. la dernière information donnée par Thierry Arnault parce que ça m'a mm. surprise. Mm. Washington croit l'Iran quand l'Iran dit qu'elle n'est absolument pas derrière l'attaque du Hamas. Pourtant, l'Iran, on le sait, fournit euh, des roquettes par milliers euh, au Hamas. Euh, mais sur ce coup, sur euh, cette attaque précisément, vous dites que les États-Unis oui, croient l'Iran
9: vous avez raison, c'est une information étonnante, d'autant que effectivement les informations qu'on avait recueillies ces derniers jours, y compris aux états unis y compris de la part de nos confrères américains, je pense au Wall Street Journal en particulier, expliquaient qu'en fait, cette opération avait été co-organisée avec le Hezbollah, et on n'imagine pas que le Hezbollah mène ce type d'opération. Également, d'ailleurs aussi, par les, parmi les gardiens de la révolution, euh, donc que l'Iran aurait joué un rôle actif. Mais c'est peut-être une façon, en quelque sorte, de, 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 de préserver l'avenir. Et aussi, il ne faut pas forcément prendre au premier degré ces affirmations. C'est logique que l'Iran démente être impliqué. Ce qui est intéressant dans la réaction des États-Unis, c'est que euh, soit elle est totalement sincère, il faut la prendre au premier degré, et les Américains croient les Iraniens, ou bien il dit ça parce que au fond il cherche un peu à calmer le jeu ou en tout cas à faire en sorte que on n'enclenche pas une il spirale d'extension du conflit on la situation ne en en pas encore exactement qui ferait rentrer l'Iran dans le conflit et les États-Unis pour plier à l'Iran
1: deuxième visage du trombinoscope après Narges Mohammadi prix Nobel du courage et on ne l'attendait pas là Kylian Mbappé. Alors, vous allez dire qu'est-ce qu'il vient faire dans ce conflit dans cette euh, dans ces euh, voilà, ces, ces événements dramatiques que nous sommes en train de vivre. Bah, tout simplement, il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que ça va parler à, à Elie Chouraki, beaucoup, beaucoup de voix qui s'élèvent, qui disent mais que font les vedettes Que font euh, ces personnalités qui d'habitude euh, s'expriment Et c'est vrai que Kylian Mbappé en est un peu euh, le symbole. Je voudrais euh, lire le tweet de Stéphane Le Rudulier, qui est député LR, je crois. Euh, Aujourd'hui, il a publié « Face à la pire attaque terroriste de l'Occident, je suis Triste de l'absence des réactions de célébrités comme Omar Sy ou Kylian Mbappé, toujours pront à défendre la banlieue ou les Ouïghours. Les 40 bébés décapités par le Hamas ne sont pas des petits anges comme le jeune Naël, point
8: d'interrogation quelle est votre réaction là-dessus, Pablo Alors moi, vous savez, genre, ce qui se passe dans la tête des célébrités, euh, le... ce, ce pourquoi, en fait, ils se mobilisent pour certaines causes et, et pas pour d'autres, j'ai toujours eu un peu de, de, de mal à, à comprendre. Alors on va dire qu'en plus,
1: plus, ce serait compliqué pour Kylian Mbappé vu qu'il appartient à un club qui lui-même appartient au Qatar. J'imagine qu'on
8: n'est pas prêt d'avoir une réaction. On imagine non, mais... toujours, en fait, que derrière, il y a des histoires de gros sous, premièrement, et de communication euh, et que tout ça est et, et, et hyper savamment euh, piloté. Euh, là ah, peut-être, peut-être aussi qu'il faut leur laisser le temps, hein, parce qu'il y a quand même L'assidération de ce qui s'est passé. Je veux dire, on est encore en train de d'accepter les jours, images. Quatre
7: jours pour poster un tweet, c'est vrai que
8: c'est. Raphaël
1: Gravier, voulez répondre à Fabien Les tweets, genre, oui, en général, non, quand été... on voit
11: des, c'est vrai, que publier une story ou sur Instagram, ça va quand même assez vite. Alors je crois qu'il y a le footballeur nabil Fekir, champion du monde, qui a publié une story Instagram, mais pour soutenir le peuple palestinien, pas pour parler des victimes israéliennes. Mais c'est vrai que sur les plateformes. On n'a rien vu, c'est vrai que c'est le grand vide. Après, est-ce qu'il y a eu des consignes passées euh, Mais ça, c'est spécifique au PSG, sur le Qatar. Est-ce qu'il y a eu des consignes passées aux joueurs mmh. À mon avis, s'il y en a eu, on le saura assez rapidement. Élie Chouraki, là-dessus Moi, ouais,
10: je suis fasciné. Je suis ayuri. Vous savez, il y a cette phrase qui ne dit mot qu'on sent. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que les 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 exemples que suit notre jeunesse, surtout une jeunesse qui aime le foot, c'est-à-dire aussi une jeunesse de de banlieue, une jeunesse qui ont euh, les mêmes origines que qui Mbappé et que Marcy et que beaucoup d'autres et que et que Cad etc. le Malé, euh, tous ces gens-là sont, sont influencés par ces jeunes gens qui sont leurs héros et je trouve dramatique que ces types ne bougent pas.
1: L'animateur Arthur, notre confrère, lui aussi hein, s'est exprimé sur ce sujet, euh, il a publié un texte où il dit à mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs, regardez bien ces visages, il a publié la photo d'une famille israélienne. Regardez cette famille entière massacrée par ces terroristes barbares. Ils sont 700 autres à avoir perdu la vie depuis, on sait qu'il y en a même euh, plus de 1200 parce que juifs et 2000 autres gravement blessés. Ne restez pas silencieux. Arrêtez. Arrêtez d'avoir peur, il est temps de montrer votre humanité, votre soutien, votre silence, les tue une seconde
10: fois, c'était le texte d'Arthur. C'est parfait ce qu'a dit Arthur, parce que c'est vrai que moi qui vis en Israël une grande partie du temps, entre la France et Israël, je vois la douleur des familles, je vois la douleur de mes amis qui ont euh, des gosses qui partent à l'armée, quand je dis des gosses, c'est des gosses qui ont 18 ans, 20 ans... Euh, euh, je, je, je vois l'incompréhension euh, qu'ils ont de, de cette absence de réaction parce que pour eux aussi les, en tout cas les français, les franco-israéliens qui vivent en Israël, Kylian Mbappé euh, Marsi sont aussi des héros pour eux donc c'est vrai que c'est tragique pour eux de ne pas avoir ce soutien-là
1: Il y a quand même eu quelques personnalités hein, et d'ailleurs ce sera j'imagine publié dans l'hebdomadaire Le Point Demain, c'est sorti hier une liste de personnalités qui ont euh, signé ouais. un appel, libéré euh, les otages euh, à propos de euh, évidemment, ces otages retenus par euh, le Hamas, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ça va d'Alain Chamfort à Yvan Attal, en passant par Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, ouais. euh, Johan Saarmiosek, euh, Olivier Rollin. Euh, voilà, il y a quand même quelques personnalités qui sont manifestées.
10: Oui, c'est ceux, ceux en fait qui ne s'adressent pas directement à, aux populations dont on parle. Ouais. C'est vrai aux populations arabo-musulmanes, ou euh, héritiers de, de euh, euh, descendants de ces populations et qui sont français bien sûr. Mm. Donc c'est vrai que c'est encore plus inquiétant parce que on se demande pourquoi euh, euh, ils ne réagissent pas parce que c'est eux qui ont le plus de responsabilités. C'est eux qui devraient dire à ces gosses aux gosses qui les aiment euh, d'origine maghrébine mm. qui devraient dire Juste. ne confondez pas tout. Vous
0: disiez, Carla Bruni, Carla Bruni qui a participé à cette marche, euh, il y avait 16 000 personnes euh, dans le 16e. Euh, J'y étais, euh, oui. Vous euh, vous oui. Euh, Raphaël Entoven y était également. Oui. et Il s'est dit très étonné qu'il n'y ait pas plus de monde. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi
10: Oui, moi, je pensais qu'il y aurait 70 millions de personnes. Je pensais que toute la France serait dans la rue. Je pensais que tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, juifs, musulmans, leur religion, chrétienne, je pensais que tous, on serait là dans une communion pour dire non, ça c'est pas possible, il faut arrêter ça.
7: Un dernier mot avant le dernier visage, Louis Morin. La réalité, c'est qu'il y, y a aussi une partie de clientélisme, tout simplement, c'est-à-dire qu'on a des sportifs, euh, des chanteurs, des artistes, qui ont un public qu'ils ont peur de décevoir. Voilà, et c'est une il... réalité aujourd'hui. C'est une réalité, ils ont peur de se séparer d'une partie de leur public si aujourd'hui, ils rendent hommage aux victimes d'Israël. Et c'est là où ça pose une véritable question, et il faut la pointer du doigt. c'est que une question relative au séparatisme,
11: tout simplement. C'est pas forcément par clientélisme. J'ai vu sur Instagram des gens qui sont suivis, pas forcément des grosses stars, mais qui sont suivis par 20 000, 30 000 personnes, qui ont publié des, des hommages aux victimes israéliennes et qui ont ensuite publié des captures d'écran, des messages mmh. qu'ils avaient reçus. Alors c'est ça voilà. le souci et des messages d'insultes vous avez raison j'ai vu aujourd'hui euh, quelqu'un qui disait mais pourquoi avant
1: les vedettes se, oui. se mouillaient plus qu'aujourd'hui les, les stars mais... même se mouillaient plus qu'aujourd'hui et, et quelqu'un a répondu oui mais avant il n'y avait pas les réseaux sociaux hum. et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on s'exprime en retour mais... il y a parfois des oui le, le, non, le, je veux mais... dire
8: oui mais... et alors mais... c'est ça
10: et alors moi exactement. aussi je me c est c est fais contre courageux de voilà je dis je dis bon voilà je je parle parce que c'est important que nous parlions ici si, si, à chaque fois qu'un type dit que je suis un salaud sur les réseaux sociaux euh, je m'arrête de parler je n'ai plus de voix et je, je, je ne peux ah oui, pas je décrire le principe ça en... non, 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 non mais, mais pardon fait, mais quand, quand Omar Sy qu dénonce
7: le racisme dont certains sont victimes il reçoit aussi vrai, des insultes racistes bien en sûr, retour et il les dénonce ces insultes oui. racistes qu'il reçoit et ça marche très bien et là on pourrait imaginer tout à fait la même chose donc c'est pas c'est pas du tout une excuse recevable dernier euh, visage pas celui
1: dernier bon visage celui aussi ça peut paraître étonnant ce choix celui de Sandrine Rousseau Julien oui, parce
0: que la, la polémique autour de la réaction de la France insoumise qui ne condamne pas, qui n'a pas condamné, en tout cas initialement et explicitement, continue de provoquer des remous. Sandrine Rousseau, euh, députée euh, écologie, propose de mettre en pause temporairement le travail parlementaire commun de la NUPES jusqu'à ce qu'il y ait une discussion entre les chefs de parti de la NUPES. Et Elle a retweeté, Laurent, son, son indignation aujourd'hui.
1: Alors c'est vrai qu'on se moque souvent hein, de Sandrine Rousseau. Oui. C'est même, on peut dire, une sorte de tête de Turc et parfois elle le mérite bien. Il faut bien le dire, je suis le premier... À, à souligner, à montrer... Des oui, elle tweet un peu trop intempestivement, on va dire, euh, Monsieur, <rire> Monsieur Pablo Piovivien. Et là, il faut reconnaître, voilà, quand euh, les gens font euh, et ont des, <rire> des textes qui sont euh, judicieux, qui sont bons, pour une fois, mettons à l'honneur Madame Rousseau, qui a effectivement a tweeté aujourd'hui, au moins ça c'est clair, euh, les découvertes des corps des bébés d'enfants et de femmes sont insoutenables et ajoutent à l'horreur du terrorisme toutes mes pensées et ma solidarité au peuple israélien. Ça, c'est clair.
6: Oui, absolument. On a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission des, des ambiguïtés euh, mortifères de, de la France insoumise. Il faut faire attention à ne pas faire LFI euh, égale NUPES, égale toute la gauche. On a euh, le, le tweet que vous venez de mentionner. Il y a Jérôme Gage, qui était pourtant un des plus farouches défenseurs de la NUPES à sa création, qui s'en est aussi désolidarisé parmi les premiers. Euh, ils sont nombreux parmi les communistes, parmi les écologistes, évidemment parmi le, par euh, le Parti Socialiste, qui a toujours été un parti défenseur d'Israël et qui a toujours travaillé avec le parti travailliste, d'ailleurs, dans son histoire depuis les années 70, donc là aussi, pas d'amalgame et, et reconnaissons euh, euh, la sagesse d'un certain nombre de prises de position récentes. Alors, les amis, on va retourner justement en, en Israël, retrouver l'un de nos reporters
0: Igor Saïri, vous êtes à, à Jérusalem. L'armée israélienne qui reprend euh, progressivement le contrôle du territoire avec ses découvertes terribles dans plusieurs kibbutz, ce sont ces villages collectivistes. Les terroristes du Hamas ont tué des centaines de personnes, des hommes, des fans, des bébés. Euh, vous êtes rendu aujourd'hui euh, au kibbutz de Berry où sans encore ont été découverts dans un même, un seul euh, kibbutz. Euh, autour de ces kibbutz, on découvre aussi qu'il y aurait encore des infiltrés, des terroristes du Hamas qui seraient donc encore présents sur le territoire israélien.
12: Encore présents ou, ou arrivés sur le territoire du Hamas, du territoire d'Israël, pardonnez-moi, cinq jours après cette euh, attaque euh, du Hamas En fait ce qu'il s'est passé C'est que euh, nous étions avec euh, Domiti Berthaud Et une autre équipe de BFM TV En train de, de suivre une visite de presse Dans ce, dans ce kibbutz effectivement Et euh, Fanny Morel Qui nous accompagnait Était dans un véhicule militaire Avec un, un soldat Elle le filmait, elle l'interviewait dans ce véhicule Avant d'arriver devant, devant le, le kibbutz Et une alerte au missile A, a sonné Et à ce moment là eh bien, dans le véhicule où elle était, le commandant du militaire qu'elle interviewait a reçu une information dans son talkie qui laissait entendre que trois Palestiniens, trois terroristes étaient sur le territoire israélien et qu'ils avaient été neutralisés. Euh, ça signifie plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a effectivement des terroristes du Hamas qui sont toujours sur les territoires. Alors comment ils sont arrivés là cinq jours après euh, D'après euh, un contact qui est très bien renseigné, il y a euh, la possibilité qu'ils soient toujours là, cachés, euh, depuis l'attaque. C'est très peu probable parce qu'ils doivent manger, ils doivent boire et cinq jours après, ça paraît compliqué. Il y a aussi une autre possibilité qui revient régulièrement dans les conversations et dans la presse. Euh, C'est que la frontière avec la bande de Gaza n'est pas totalement sécurisée sécurisé par les militaires de Tsaal. Et puis l'autre possibilité, c'est une rumeur cette fois, donc la prendre avec beaucoup de pincettes, c'est qu'il pourrait y avoir un tunnel, un tunnel entre la bande de Gaza et le territoire israélien et c'est pourquoi il y a encore des infiltrés, il y aurait encore des terroristes à neutraliser depuis maintenant quelques jours, encore à la frontière avec la bande de Gaza sur le territoire israélien.
1: Merci, Igor Saïry. Vous veniez à l'instant de parler de rumeurs, justement, ça va être ça aussi euh, le sujet de notre dialogue maintenant parce que sur les réseaux sociaux, elles y vont, euh, les rumeurs. Et Raphaël Grabli, euh, vous êtes ici pour nous en parler parce que euh, vous avez à plusieurs reprises rappelé combien le Hamas avait un allié de communication. C'était, euh, entre autres ex-Twitter X, qui pour diffuser la propagande du
11: terrorisme, si j'ose dire, se pose-là. Oui, bah ils ont mis en fait tout un, tout un système en place qui est malheureusement propice à la désinformation. Déjà, il y a ce qu'on appelle la fameuse pastille bleue, la certification. Il suffit aujourd'hui d'acheter cette certification pour avoir un avantage algorithmique. Et c'est vrai qu'on a vu la propagation, mais absolument massive, de fausses informations. Et d'ailleurs, on a vu que les principales fausses informations qui sont remontées, ont en fait était justement diffusé par ces fameux comptes à la pastille bleue où quand on est sur Twitter qu'on connaît pas forcément très bien on se dit bah il y a une pastille bleue c'est quelqu'un entre guillemets officiel on a ouais. vérifié l'identité sauf que ce n'est plus le cas depuis quelques mois c'était une décision d'Elon Musk et puis surtout euh, l'autre problème c'est l'absence totale et revendiquée par Twitter de toute modération c'est-à-dire qu'ils ils ont même pu bien communiqué pour dire il faut voir ces images Sauf que le problème, c'est pas de voir ou de pas voir les images, c'est comment on voit ces images. Est-ce qu'on voit ces images avec un traitement journalistique, en floutant, en avertissant, en donnant du contexte Ou est-ce que simplement, on reprend la propagande du ramasse Et le problème, c'est que sur Twitter, ce qu'on voit, c'est des images qui sont directement issues de la propagande du Hamas. Et pour lutter contre
1: cette euh, propagande terroriste, c'est vrai que monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et monsieur euh, Barrault, qui est ministre oui. délégué au numérique, vont tenter de rencontrer les plateformes.
11: Oui, alors c'est ce que nous dit le cabinet de Jean-Noël euh, là, à BFM TV euh, ce soir, c'est qu'ils vont prévoir, ils ont prévu d'ailleurs, une réunion en, dé en début de semaine prochaine avec Gérald Darmanin, avec l'ensemble des plateformes. Mais on a vu qu'il y a une tension aussi, euh, avec euh, Thierry Breton, le commissaire européen qui a averti Twitter et on a eu des avertissements du gouvernement parce qu'en principe, il y a une régulation européenne, en plus qui est maintenant un peu plus pointue, le DSA, qui impose aux plateformes de mettre en place des outils de modération. Et Elon Musk a dit, en fait, vos, bah, vos règles, je m'en fiche un peu et je les appliquerai pas. Donc maintenant, la question, c'est... Où on va avec ça Comment on fait Mais il risque
0: gros, non, s'il n'applique pas les règles Alors,
11: Sur le principe, il risque une amende... Mmh. Mais Est-ce qu'il s'en fout pas un peu Et il risque l'interdiction sur le territoire ah, de l'Union Européenne. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, plus... là, le blocage de Twitter. Maintenant, euh, ça va être un peu un combat entre Elon Musk et le régulateur européen. En général, euh, Elon Musk, le régulateur, il s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc, il, il en fait qu'à sa tête. Euh, et lui, il est convaincu... Euh, de, du fait qu'il faille montrer les images si ce n'est quand même accessoirement un enjeu économique parce qu'il a quand même licencié 90% des équipes et donc il n'y a plus d'équipe de modération. Thierry Arnaud et puis Chouraki sur ce sujet.
9: Oui, très rapidement la désinformation elle est parfois volontaire c'est de la manipulation et elle est parfois involontaire. L'exemple très concret qui est arrivé ce soir on a annoncé une invasion ou un début d'offensive depuis le sud-Liban dans le nord d'Israël. Et il y a eu des alertes, il y a eu de multiples messages sur les réseaux sociaux qui ont expliqué qu'il y avait des troupes qui étaient en train de s'infiltrer, des paramoteurs, comme on les a vus euh, autour de la pente de en train d'arriver, des drones. Et tout ça a été, quelques heures plus tard, démenti par les forces israéliennes. Donc, euh, les réseaux sociaux elles ont parfois ce risque oui. également de propager de, de fausses informations involontaires qui enflamment une situation déjà
10: très compliquée oui, Très clairement depuis que les réseaux sociaux existent le, le, les frères musulmans tous les, toute l'engence terroriste l'a bien compris et c'est une de leurs priorités dès qu'il y a ce genre de situation ils se mobilisent ils ont de l'argent ils, ils, ils investissent pour que leur formation soit démultipliée. Et vous voyez, par exemple, les attaques, comme ça, dites de drones, etc., c'est pour faire c'est pour faire peur aux populations, c'est pour continuer un terrorisme comme ça, verbal. Qui est, et je pense que c'est une tactique à laquelle il faut faire très attention. Et je pense que X, je ne sais pas s'il faut l'interdire, mais en tout cas, il faudrait peut-être l'interdire... En période de conflit, dans des moments extrêmement chauds qui se passent, euh, euh, sur ça les planètes. Ça, ça paraît difficile. C'est impossible à faire, mais je pense que c'est une réflexion à avoir. Bah, Raphaël et... Grabli.
11: Non, et puis ça, ça a une utilité aussi, quand même. Je veux dire, le problème, c'est qu'à la base. On s'en sert, nous utilité. aussi, pour s'informer. En tant que ouais. journaliste, euh, on s'en sert tout le temps. Ça nous sert aussi à contacter, justement, des gens, parfois. J'ai envie de vous dire terrain. comment
10: nous, avant. Nous, on a, vous, vous avez, vous, vous avez, comme nous, on a, des euh, réseaux, oui euh, que vous pouvez décrypter que vous connaissez le problème de Twitter c'est que c'est un, une espèce de réseau qui a une, 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 des résonances énormes et qui malheureusement euh, ne, ne peut non, pas être conçu... vérifié non mais
11: le problème c'est aussi le rôle des algorithmes qui sont conçus pour amplifier ce qui est clivant et donc forcément dans oui. un conflit aussi sensible que ça le fait d'amplifier ce qui est clivant ce qui est de l'ordre 1 de l'émotionnel Forcément, ça va donner Mais une résonance. Sur les, les, sur les batailles veut, de chiffres, en fait, on peut le manipuler. Par exemple, c'est affreux.
1: On a vu euh, sur les réseaux sociaux là depuis euh, 24 heures des batailles de chiffres autour de bébés
11: morts. C'est c'est vraiment fou d'imaginer ça. Mais ça, c'est toute la différence entre une, une erreur potentiellement ou alors des faits qui sont. Enfin, on est dans une situation qui est mouvante. Mmh. On n'a même pas encore de bilan. Donc c'est toute la différence entre des médias qui travaillent, qui recoupent des informations, qui donnent une précision, qui peut être ensuite donne une, une autre précision et une fausse information. Une fausse information, c'est pas la même chose. Une enfin, fausse information, oui. c'est je publie un tweet, je sais où on me dit par ailleurs qu'il est faux, mais ce tweet a été vu par 10 millions de personnes, et donc je ne le supprime pas parce que je veux garder mes 10 millions de likes, donc c'est pas du tout la même chose.
1: Vous-même, vous avez été pris à partie à plusieurs reprises à propos de tableaux sur les morts civils palestiniens ou les morts en Israël, et il y a là aussi une bataille de... On, on ne sait... Vous, je vous crois bien, sûr, mais on, on ne sait plus qui croire parfois quand on voit des tableaux comme ça arriver sur les réseaux non, sociaux sans qu'on mais... sache d'où ils viennent.
11: Non, mais il y, y a des informations qui peuvent en fait être on va dire complémentaire. D'ailleurs, pour le coup, il y a une fonction sur Twitter qui est plutôt utile, c'est ce qu'on appelle les notes de la communauté, qui permet d'ajouter du contexte à un tweet, et ça permet... Alors... Ouais, reconna... pas toujours, Elles sont euh... pas toujours bien Super. utilisées, ah, mais, mais yeah. dans l'ensemble, ça, ça fonctionne pas trop mal. Mais encore une fois, on compte sur les sur les internautes et ça permet d'ajouter du contexte. c'est vrai que quand on donne un chiffre, en fait, il peut y avoir deux chiffres vrais, mais qui méritent d'être mis en compte. Et là, on parle Ils beaucoup
1: aussi. On parle beaucoup de X, mais les ouais. jeunes sont beaucoup sur ça TikTok. Ça. Alors ouais. ça, c'est l'autre ouais,
11: mais... problème, exactement. Euh, et là, on revient sur l'absence de, de modération. Euh, on ne sait pas ce que TikTok va faire, mais même sur des plateformes entre guillemets, euh, j'allais dire de plus classique comme Facebook. Il enfin, y, a, y a une situation qui est quand même très inquiétante, c'est qu'on a à l'heure actuelle, comme je disais, la situation est loin d'être figée. On a une centaine d'otages euh, israéliens qui sont à Gaza. 150. 150. 150. Euh, avec potentiellement les terroristes, qui ont peut-être leur smartphone, accès à leur compte, et qui vont avoir sur des plateformes où il n'y a aucune modération, libre cours, Ouais, un espace numérique. Mais on a eu d'ailleurs des témoignages. Des ils prennent
0: Exactement. les téléphones portables de leurs victimes et diffusent des Exactement. vidéos d'eux en train d'être torturés, etc. Et l'envoient à leurs proches. Et ils ont commencé à faire qui
10: Ce que je dis justement, c'est que l'information, c'est de la liberté. Et la liberté, ça n'est pas Twitter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut douter d'une information, surtout sur des sujets aussi graves, on n'est plus du tout dans la, dans, dans la liberté, on est dans la manipulation, ce qu'il y a de plus dangereux pour toutes les démocraties.
1: Un mot sur l'humour juif parce qu'il est là encore bien sûr, juif. Bien. et Julien Baloul qui intervient de temps en temps sur notre antenne a retweeté ah oui, un oui. post je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui je, je, je vais partagé. me permettre de le donner je, dev... je ne suis pas juif mais je devrais le donner à Ali je suis mais, mais j'ai trouvé ça formidable bien. que même Julien Baloul qui est quelqu'un qui intervient ici sur des sujets très très graves ait eu envie de cette note humoristique pendant ce conflit il a retweeté parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux il a retweeté les soldats israéliens demandent aux familles Askenaz d'arrêter de leur envoyer de la nourriture. La situation est assez difficile pour eux comme ça. Ça vous fait rire, Eliezer Ça, ça que... me
10: fait rire, et vous savez, c'est ce qui est extraordinaire dans ce peuple qui a évidemment un parcours de douleur, un parcours de joie aussi, bien sûr, et c'est merveilleux, mais aussi un parcours de douleur, c'est qu'il a toujours réussi, il, a, il est allé chercher sa résilience dans l'humour, dans le rire, parce que le rire, c'est la vie, et comme le, le, le peuple juif, les juifs, les tribus juives, sont amoureux de la vie, aiment passionnément la vie, le rire, pour eux, est une, une constante.
11: Vous y oui, et quelque pour chose terminer Raphaël, sur comme... une note plus joyeuse, c'est vrai que pour ça, pour le coup, les plateformes sont un outil magnifique pour relayer aussi dans ces moments difficiles oui. ces, ces dessins qui deviennent aussi oui. euh, viraux euh, donc si avec ça, ça je oui. serais d'accord oui. mais, mais, mais malheureusement blanche blanche les, euh, les rideaux oui,
6: malheureusement comme vous l'avez dit très justement il y a quelque chose qui est inhérent au fonctionnement des réseaux sociaux et qui vient aussi de notre fonctionnement neuronal, qui est le biais algorithmique négatif, qui fait que, quoi, même si vous êtes paré des meilleures intentions du monde, votre attention va être davantage attirée vers un tweet négatif euh, à, qui sera plutôt dans, dans, une, dans un registre de la haine et de l'angoisse. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec l'absence de modération, comme vous l'avez dit, on a une surenchère dans l'horreur qui est... Surtout que maintenant, on est, on est payé pour est ça, en plus. C'est beaucoup plus, hein. plus dur Mais de voir ça, les gens. Pablo que, Mais
11: les
8: gens, ils ne sont pas là pour ça. Euh, moi, je fais un tweet... Euh, d'ailleurs j'en ai fait un lundi où je disais juste, j'appelais à la paix et je me disais que quand même il faut trouver une solution, enfin c'était vraiment un tweet de désespéré et euh, pacifique, un peu bisounours et je me oui. suis pris, mais les gens en fait ils arrivent mmh. sur le réseau mais juste pour me détruire et pour, et pour détruire ce que j'ai dit et alors, parfois de façon mmh. ultra violente et pour le coup sans modération alors, moi, ça, en permanence, on veut me couper la tête quand même
1: sur à, Twitter. Alors hein. ça tombe bien parce qu'on va avoir quelqu'un en ligne qui s'appelle ramous qui est à Marseille, qui est un YouTuber. alors lui il a 1,7 million. Je ne sais pas si c'est beaucoup, Raphaël Grabley, 1,7 million de followers pas sur, sur TikTok. Vous en avez combien, vous l'aurez euh, Je ne euh, suis pas sur TikTok. <rire> et euh, 509 000 followers sur Instagram, 189 000 abonnés sur euh, YouTube, auteurs, compositeurs, interprètes, euh, rappeurs. Vous nous entendez, euh, Ramous Je vous entends très bien. Et, et c'est vrai que j'ai vu euh, votre euh, information, enfin votre, votre cri euh, aujourd'hui, en disant vous adressiez à votre public, à vos fans, aux jeunes, réclamez la paix. C'est ça que vous disiez aujourd'hui.
13: En fait, j'ai eu besoin, de, avec ces, tous ces débats, toute cette haine qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, j'ai senti qu'un peu les, les gens étaient tendus et, euh, et j'ai eu besoin en fait de faire un cri de paix pour dire aux gens d'arrêter de croire que c'était un match de foot entre Paris et Marseille ou le Barça, ou le Barça et le Real Madrid, mais tout ça, simplement penser aux vies humaines. Moi, j'ai de la peine pour euh, un mort qui soit palestinien ou israélien et j'avais besoin de dire aux gens qu'on vit dans un beau pays, qui est la France, qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, et que moi, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des Noirs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des athées, des homosexuels et des hétérosexuels, et moi, je veux la paix et je veux que le sang ne coule plus. Donc j'avais besoin de le dire, et de dire Ben, ça peut paraître kitsch, mais on est nombreux à réclamer la paix, et j'aimerais que certaines personnes arrêtent derrière leur écran, ou quand ils ont une responsabilité qui sont suivies par des milliers, voire des millions de personnes, arrêtent de croire que c'est euh, en prenant parti euh, bêtement dans un conflit qui est bien plus vieux que ma naissance et qui, si ça continue avec les abrutis qui font partie de ce monde euh, malheureusement qui sera là encore après ma mort et euh, moi j'avais besoin de, de crier cette paix de crier cette, cet amour et euh, ça a été entendu et j'espère que beaucoup d'autres vont sortir de leur tanière et vont arrêter de faire les autruches et vont réclamer la paix parce qu'on vit quand même dans un pays qui a pas mal souffert de ce genre d'attentat il n'y a pas de mai à mettre après un attentat qui soit voilà, voilà, envers il... des palestiniens comme des Israéliens. Il voilà n'y a très pas de
1: il n'y a pas de « mais ». D'ailleurs, Alexandre Arcadie, qu'on avait aussi invité sur ce plateau, a dit « Non, moi, j'aurais du mal à venir sur le plateau parce que ce n'est pas moi qu'il faut faire venir sur le plateau. Il faut faire venir ceux, il faut leur donner la parole, ceux qui se taisent, ceux qui regardent ailleurs, ceux qui ont peur de s'impliquer, ceux qui ne veulent pas se mouiller, ceux qui disent « Oui, mais ». Justement, voilà, je reprends la fin de votre intervention. « Oui, mais ». C'est cela qu'on devrait entendre sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce jeune homme qu'on vient d'entendre, et aussi mais, avec Alexandre Arcadi. Euh,
10: vraiment, tout ce qui peut aller vers la paix, je suis d'accord. Simplement, il faut, il faut quand même être cohérent. Aujourd'hui, moi, je ne pose pas à la guerre ni à la haine, mais aujourd'hui, on a, on est, on est en face d'un monstre, et c'est pas en, en, en disant des, en, en le caressant, en disant calme-toi, calme-toi, qu'on va arriver à quelque chose. Il va, nous, il va nous dévorer avant qu'on ait pu euh, le, 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 s'approcher de lui. Donc c'est c'est bien parce que je, non mais là, un, lui, il s'adressait aux jeunes oui, qui se mêlent d'un conflit. Il a tout à fait raison. C'est ce que j'aurais Parfois, aimé il ne que, maîtrise pas du aurait, tout. J'aurais aimé ça d'Mbappé, j'aurais aimé ça de, de de Marcy, de Kade, de Delmaleh de, 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 de j'aurais aimé ça de, de tous ces garçons qui parlent tellement souvent euh, c'est très bien mais c'est vraiment pas suffisant
1: Ramos, Ramos, vous voulez répondre à
13: Elias Churaki Ramos est à Marseille pardon, reprenez. on ne vous a pas je, entendu il y a une très grande nuance dans ce que vous venez de dire c'est-à-dire que moi je ne m'adresse pas aux terroristes je ne parle pas avec eux, pour moi je, 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 ils me débectent et je ne discute même pas avec ce genre de personnes moi, je parlais aux jeunes qui sont manipulables sur les réseaux sociaux, aux gens qui pensent que ce conflit, ils doivent prendre parti avec haine. Non. On doit tous être dans la paix. Parler aux plus jeunes qui se laissent manipuler sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'ils doivent prendre les armes. Non, non. Nous, on vit dans un pays, ici, qui a vécu beaucoup d'attentats. Il y a eu un attentat. Il y en aura certainement, malheureusement. Et mon rôle, à moi, en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, oui. c'est non pas de discuter avec l'ennemi et ce genre d'énergumène. Moi, je... je je ne vais pas dire de gros mots, mais je, 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 je les déteste autant que vous, si ce n'est plus. Et moi, mon but, c'est de parler aux plus jeunes et d'essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prônent la paix et non pas la haine bravo pour votre message on l'a bien
1: entendu là Élie. je suis, suis
7: d'accord oui. oui, Mora oui c'est un très beau message évidemment Ramous que vous portez aujourd'hui et qui me fait penser finalement au message que portait à l'époque Shimon Peres que j'avais eu l'occasion de rencontrer au cours d'un voyage parlementaire en Israël Shimon Peres qui disait voilà pour réussir à résoudre ce conflit israélo-palestinien il va falloir réussir à faire table rase du passé qu'on arrête peut-être même d'enseigner le passé d'enseigner ce qui a été fait et qu'un jour on passe enfin à autre chose. Alors, évidemment, on n'y est pas. Et comme vous l'avez si bien dit, Elie Aujourd'hui, en période de conflit, on n'a évidemment pas d'autre possibilité que de voir, évidemment, la situation présente telle qu'elle est. Mais à long terme, il faut revenir quand même sur ces paroles. Vous savez, que, pardon. Euh, oui, vous savez quand. On est passé,
6: euh, ouais, C'est quand même très oui, important dans la période qu'on traverse. Je crois qu'on ouais. n'en on est pas encore là et je, je doute qu'on arrive à ce stade. C'est sûr que j'ai référé à ça. Ça Je vous le promets. Je
7: vous le promets. Il a dit ça. Ah, ah, ça oui, je suis d'accord avec vous. Mais
10: bon, il a dit des choses très Belle et des choses particulières. Ce que je veux dire, c'est que on, on est dans une, dans une situation qui n'autorise pas, pardon Ramos, hein, mais ce n'est pas du tout à, à son égard que je dis ça, qui n'autorise pas l'enfantillage. Nous sommes dans une situation qui est grave, pas seulement pour Israël, il faut le comprendre, qui est grave pour nous tous, qui est grave pour l'Occident. Israël n'est que le fer de lance de ce combat. C'est vrai qu'on va se retrouver tous en face de. Genre, le mot « civilisation » est peut-être trop important, mais d'une masse qui a été manipulée depuis des décennies et qui aujourd'hui est prête à fondre sur nous. Je le crois profondément. Si on ne réagit pas avec fermeté, avec force, même si ça nous entraîne dans des tragédies, et Dieu sait si je suis bien placé malheureusement pour savoir que ça risque de nous entraîner vers des tragédies qui peuvent nous toucher tous et me toucher personnellement, même là, il faut être, il faut être fort. Vous savez, quand les SS arrivent, quand les, quand les nazis veulent vous enfermer dans les camps de concentration et vous, et vous faire brûler, quand ils veulent faire ça non plus maintenant seulement avec les juifs, mais avec une partie de l'humanité parce que elle ne respecte pas les, les règles qu'ils ont envie d'imposer, il faut pas, il faut pas prendre euh, euh, un, un chiffon, il faut prendre une, une masse et, et se battre parce que sinon
8: vous êtes mort. Mais pour faut, ça, on a rappeler. besoin d'une solution à deux États. Moi, je reviens mais à ce que disait Daniel Simonet, c'est quand même. Non, mais on a, on a besoin en fait. Il y a besoin d'un État palestinien euh, digne de ce nom. Euh, tous les gens qui se mettent euh, en, en rempart et qui ne veulent pas cet État palestinien, je suis désolé, mais sont responsables en partie de la situation, de la situation actuelle. Il faut que tout le monde se mette autour ah mais on on peut pas pas de la Je on suis d'accord, mais cette guerre a été déclenchée au moment où les Israéliens
10: renforçaient les accords d'Abraham, oui, au moment où ils
8: recherchaient... Mais ça, c'est des euh, accords étatiques. Là, je vous parle, les sociétés, en fait, elles bougent pas exactement au diapason en non, fait, on des États. Mais vous pensez bien que quand les pays.
10: Américains, Pablo, faut pas être angélique non plus, quand les Américains et les, et, les, et les Saoudiens discutent pour que la situation se stabilise entre les pays arabes et, les, et Israël, le problème palestinien est soulevé. Et que ce problème palestinien, on demande beaucoup à Israël, on leur se demande sans doute de quitter des territoires, de reconsidérer leurs frontières... On leur demande des On choses On demande juste de respecter les sont. frontières de 67 non, qu sont, Qui sont les frontières qui sont reconnues par l'ONU Et la communauté internationale Tous les accords, non mais c'est toujours de l'angélisme Tous de les accords pas, hein. que les Israéliens Je ne défends pas les Israéliens hein, Tous les accords que les Israéliens ont voulu, ont voulu signer Ont
8: été bafoués Par, le, par les, par les, par les en, différentes en euh, autorités les, les frontières de 67 Qui sont celles reconnues par l'ONU Elles ne sont pas respectées aujourd'hui par Israël Et ça par exemple, je pense que c'est un prolégomène c'est C'est le début, c'est vous êtes allé en Israël Non, je ne suis là, jamais Alors, en Israël. Allez en Israël, Israël, allez,
10: allez, allez en Israël ouais. voyez le, le terrain, voyez les gens qui sont en face d'Israël en ce moment, et vous verrez si les, les frontières de, de, de 67 sont applicables pour un État.
0: Juste les amis une toute dernière information qui vient de nous parvenir. Le président Erdogan qui négocie avec le Hamas pour obtenir la libération des otages israéliens. Euh, on pensait que peut-être le Qatar, euh, éventuellement, oui. pourrait euh, essayer d'aider à, à libérer ces, ces otages. Finalement, c'est euh, les Turcs, Thierry Arnaud
9: Oui, ce n'est pas totalement une surprise que les Turcs sont dans un bourg. Vous savez, il y, y, y a ce groupe de pays qu'on appelle le TIC, hein, Turquie. Iran, euh, Qatar, qui euh, sont effectivement les, les pays qui ont euh, cette capacité d'influence Auprès du, auprès du Hamas. Donc, que ce soit la Turquie qui rentre dans ce rôle ce soir, ce n'est pas totalement surprenant.
6: Turquie qui avait aussi voulu être le médiateur dans, dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et ça, c'est important oui. aussi de, de se dire que tout ça a, avantage sûrement Vladimir Poutine qui doit se dire que c'est de la tension occidentale détournée du conflit en ukrainien Et en fait, très bien en faisant de et la, et la Poutine, il dit oui, je vais
8: être négociateur, etc. Mmh, vous allez voir, mais je vais réconcilier ça, ouais. les Israéliens et les Palestiniens. Non, mais franchement, mmh. si on laisse ce rôle-là à, à Vladimir Poutine, Poutine, franchement, ouais. c'est la honte pour les Occidentaux. Mais en l'occurrence,
0: voilà. il peut y arriver Il euh, y a 150 vies qui sont quand même en jeu, euh, qui risquent d'être sacrifiées On si les bombardements du Tzal euh, se poursuivent en, 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 à Gaza pour essayer de viser le Hamas, mais ça fait évidemment des victimes collatérales. Euh, Est-ce que euh, Erdogan euh, peut sauver la vie de ces 150 personnes, d'une certaine manière
9: au point où on en est, ça me paraît quand même un peu compliqué parce que même dans l'hypothèse où il y arrive et où le Hamas décide de libérer les 150 personnes et que tous les otages sortent, est-ce que ça suffit pour empêcher Israël de mener son offensive et de mener à son terme l'éradication du Hamas promise par le Premier ministre israélien, je ne crois pas. Je certain. rappelle
1: en tout cas que demain à 20h, M. Emmanuel Macron, le président de la République, s'adressera aux Français. Je voudrais juste signaler quelque chose avant de vous donner l'antenne jusqu'à minuit avec Maxime Switek, Julie Ahmed pour un spécial Israël face à la terreur. Je voudrais signaler, ça concerne tous ces envoyés spéciaux de BFM TV, mais aussi des autres chaînes, tous les journalistes, parce qu'il y a des victimes, mais il y a aussi. Ces journalistes qui font un travail incroyable et difficile sur place, c'est cette semaine, et, et, et c'est terrible, mais c'est comme ça, c'est cette semaine que sera décerné le prix Bayeux des correspondants de guerre. C'est la 30e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. On aimerait que voilà une telle cérémonie n'existe plus et qu'il n'y ait plus de correspondants de guerre, mais hélas, ils sont encore utiles, la preuve, et ils font un travail difficile. Je pense à Igor, Igor Saïri et Ronald Gintranche, qui seront avec vous depuis Tel Aviv, pendant cette édition spéciale jusqu'à minuit. Et certains Julie reporters,
0: d'ailleurs, qui sont avec nous en ce moment euh, en Israël et qui euh, nous rapportent toutes ces informations sont nommés pour ce fameux prix Bayeux. Et ben voilà. voilà. Et on
1: aura le résultat à la fin de la semaine. Et demain soir, 20h, en tout cas, je ne serai pas là, ce sera le président de la République à ma place.
0: Et vous restez avec nous, Israël, face à la terreur, c'est donc tout de suite avec Maxime Switek, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit.